Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito uh, bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 782 do Futebol de Verdade. Hoje é uma emissão diferente de todas as outras e aqui, descuidei-me aqui com o microfone. Bom, uh, vai ficar assim por fora. <risos> é a vida. Uh, estava a dizer que um, é uma edição diferente de todas as outras porque hoje só vão estar aqui em direto os, e só, só esses é que têm a possibilidade de comentar, os subscritores premium do meu Substack. Em contrapartida, vou fazer a emissão toda ela com... Uh, o uh, live chat aberto e, portanto, a interagir diretamente convosco, foi essa. Vamos estar menos na, 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 no direto, portanto, menos gente com possibilidade de comentar, mas depois toda a gente pode ver no final, porque no final a emissão vai ficar uh, no meu canal de YouTube e, portanto, quem quiser ver pode perfeitamente ver, só já não pode é comentar, porque eu já não vou lá estar nessa, nessa altura. Pois, muito bem, não está muita gente, mas uh, já era de prever que ia ser assim. De qualquer modo, para vos deixar descansados, uh, cerca de dois terços das visualizações do Futebol de Verdade são de gente que vai depois ver o programa em diferido e ainda há outro tanto uh, que houve em podcast. Aliás, deixem-me aproveitar para vos dizer que esta semana o podcast do Futebol de Verdade uh, atingiu um milhão de descarregamentos, também não é para admirar, já cá ando há mais de três anos, mas ao fim destes três anos houve um milhão de descarregamentos do podcast do Futebol de Verdade. Portanto, aí só o som sem a imagem. E às vezes a imagem traz-nos coisas que, e hoje vai ser um caso desses, que merecem a pena estar a ver aqui no YouTube. Porquê? Porque há mais coisas para ver. Pois, muito bem. Deixem-me só acabar com esta primeira parte, este introito, para vos dizer que uh, se na próxima sexta-feira vai haver mais uma edição do Futebol de Verdade como esta, apenas para subscritores premium do meu Substack uh, em direto. Os outros podem todos ver em diferido sem pagar nada. Quem quiser ver em direto e participar através da caixa de comentários, através do live chat, a única coisa que tem que fazer é uma subscrição premium do meu Substack. Pode fazê-la aqui, neste, neste link. Um, e vou colocar também aqui, assim que acabo de tomar nota do timecode, vou colocar também a passar aqui em baixo, já cá está, o endereço é tadeia.substack.com, pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, caso queiram aproveitar a promoção que vos dá dois meses de uh, desconto. E, uh, além de poderem participar uh, na emissão de sexta-feira, através de, do live chat, um, aquilo que podem fazer também é ler todos os textos até ao fim dos que estão publicados no meu Substack, e há muita coisa, há textos todos os dias, aceder ao meu canal de Telegram, onde podem ouvir os textos em áudio, uh, e dessa forma ouvi-los para poderem uh, estar a par enquanto estão a fazer outras, outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, e ainda entrar no meu uh, servidor de Discord, onde temos várias chatrooms, onde vamos uh, mantendo a conversa entre nós uh, ali normalmente. Pois, muito bem, vou fazer aquilo que fazia antigamente e que deixei de fazer, que é olhar para o live chat. E hoje o primeiro a chegar foi o Luís António Cabral, que veio cá desejar bom dia, e depois me deixou aqui uma pergunta. Consegue encontrar uma explicação para a seleção brasileira ainda não ter treinador? Consigo, Luís. É, é, eu acho que é relativamente simples. O treinador que eles querem ainda não está disponível. E, portanto, eu creio que é essa a explicação. Uh, podemos vir todos a ser surpreendidos, mas uh, uh, a ideia mesmo é o Brasil quer o Carlos Ancelotti, o Carlos Ancelotti disse que até ao final da época nem pensar nisso, e é normal. 
tem a possibilidade de ganhar mais uma Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid e, portanto, na próxima época logo se vê como é que a coisa vai ser. E aí vamos ver como é, que, como é que vai correr, se vai ser ele ou se mesmo nessa altura ele acaba por dizer que não e o Brasil tem que partir para outra uh, possibilidade. Gui Fiti, bom dia. Vai ser ótimo ver um novo formato? Espero que sim. A minha pergunta vai em relação ao favoritismo no clássico. Acha que um clássico é sempre 50-50 ou poder-se-á atribuir um ligeiro favoritismo ao Benfica? Eu acho que se pode atribuir um ligeiro favoritismo ao Benfica. Sim, mas já vamos falar do clássico lá mais para a frente. Emanuel Dantas, bom dia. O castigo de marafona, comportamento agressivo e intempestivo, é absurdo, consideram o Emanuel. Dá a ideia de impunidade, fragiliza a posição e a autoridade dos árbitros. É esta imagem de liga sul-americanizada que se quer vender? Bom, oh Emanuel, eu creio que, uh, e, e vamos lá ver, o marafona apanhou três jogos de castigo por ter uh, uh, saltado para cima do árbitro. Uh, com, enfim, uma postura corporal bastante agressiva, não o agrediu, não lhe bateu, não fez nada disso, mas encostou a cara à cara do árbitro do jogo entre o, o, o Passos Ferreira e o Vitória Sport Clube, foi expulso uh, e acaba por levar apenas, apenas na, na perspectiva do Emanuel, três jogos de castigo. Uh, eu eu vou, vou ser muito honesto consigo. Eu acho que, uh, não havendo agressão, aceito os três jogos. Tendo havido agressão, obviamente não. Uh, e, portanto, não me parece que, uh, que fosse necessário uh, impor mais jogos de castigo ao Marafona. Três jogos, nesta altura, para o guarda-redes do Passo Ferreira e para a equipa do Passo Ferreira já são um castigo particularmente uh, severo, porque o Passo está a precisar de todos os jogos e todas as semanas vê faltar menos um para chegar ao final do campeonato. O Emanuel ainda depois vê desejar bom dia. O Rafael Mota também só para dizer bom dia. O Marco Castanha, bom dia, boa Páscoa. Uh, o uh, Ponte Ferreira também, bom dia, boa Páscoa a todos. Filipe Carvalhal, bom dia, vim só deixar aqui um olá, infelizmente não vou poder ver em direto, é pena Filipe, mas na próxima sexta-feira, espero que volte a ver, voltará com certeza. Todas as sextas-feiras vamos ter aqui este formato do Futebol de Verdade, um, que segue em link não listado para os subscritores premium do meu Substack e depois, no final, Toda a gente pode ver, porque fica acessível para toda a gente. Josias Martins Cardoso, bom dia. Uh, e o uh, Rafael Mota, deixa uma pergunta depois. A equipa da Associação Desportiva da Guarda faltou ao encontro do Campeonato de Portugal na Madeira, frente ao Machico. A justificação foi poupar o valor da viagem. Não deveria haver castigo pesado para este tipo de situação? Sim, é evidente que sim. Até porque, tanto quanto sei, há apoio financeiro para as deslocações às ilhas, dado pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, sim, não me parece que seja aceitável que haja equipas a darem faltas de comparência por razões como essa. António Vítor Fernandes, bom dia, votos de excelente programa. O Marco Lopes, bom dia uh, ao António e ao pessoal que paga para ver e ouvir o António, é mesmo isso Rui Barbosa, boa tarde, não devo conseguir assistir em direto, mas quero desejar ótimo programa obrigado Rui, e o Pedro Santos deixa uma pergunta, começou a Libertadores, tal como cá, os candidatos são os habituais, claro, e não é por falta de massas adeptas, mas sim por má gestão. Como controlar a transversal paixão irracional na gestão do futebol? Oh Pedro, isso é uma pergunta é quase como vir aqui perguntar o sentido da vida. Não é fácil. Não é fácil até porque muitas vezes um, a, questão, a má gestão, aquilo a que nós chamamos de má gestão, é um risco se calhar excessivo. Mas uh, é um bocadinho aquela ideia do isso corre bem, não é? Porque se corre bem, uh, o risco excessivo acaba por ser posto para trás das costas e acaba por ser considerado um exemplo de boa gestão. No fim, isto está tudo dependente da bola bater ou não, na, na, na trava ou entrar dentro da baliza. E 
Uh, se entra dentro da baliza, foi o risco necessário para o crescimento. Se bate na trave, foi má gestão, porque foi risco a mais face àquilo que se podia gastar. A questão é que, muitas vezes, se as equipas gastarem só aquilo, ou se os clubes gastarem só aquilo que, dentro de uma gestão racional, equilibrada e tal, e coisa, não sei o quê, puderem gastar, acabam por não crescer e também uh, os candidatos são sempre os habituais. Portanto, é muito difícil romper com este uh, status quo. César Gonçalves, bom dia a todos, ao António e a todos os assinantes Premium. Um forte abraço. Que seja um grande fim de semana de futebol. Para si também, César, uh, obrigado. E o Manuel Salvador veio cá uh, perguntar, com a saída da Ucrânia, a candidatura... E atenção, uh, isto está tudo em águas de bacalhau ainda. A candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos para organizar o um Mundial de 2030 ganha força. Assim faz mais sentido, uma vez que são países que estão na mesma área geográfica. Creio que sim, Manuel. Aliás, escrevi isso aqui há tempos. Uh, no uh, Substack é só uma questão de fazer lá uma pesquisa por Ucrânia Mundial 2030 e encontrará com certeza o texto a que me estou a uh, referir. Luís Mendes, bom dia também para si. Uh, e o Ricardo Pinho, bom dia a todos os que estão aqui. Uh, vamos lá ver e depois já aqui também. Mesmo aqui há assim umas conversas paralelas e tal e não sei o quê. Pronto, ok, não vos leva mal, até porque são menos e não são agressivas. Uh, mas estava toda a gente muito interessada em saber quanto tempo é que eu me ia atrasar hoje hoje não me atrasei bom, vamos lá uh, o Alcides veio cá uh, desejar bom dia também uh, enfim, muita gente aqui a falar uh, muita gente aqui a, a, a contribuir uh, e vamos lá ver se há uh, comentários. Ah, perguntava-me aqui o Rafael Mota se o podcast da rentabilidade financeira. Não, zero. Rigorosamente nada. Não é possível monetizar os podcasts no, 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 nos serviços de podcasts em Portugal. A única rentabilidade que poderia dar seria através de patrocínios uh, e uh, para já uh, estamos a zero aqui por, por estes lados. O Sérgio Russo diz que é portista em relação ao clássico, dá vantagem hoje ao Benfica, pelo momento que vive, alavancado pela motivação de recuperar o título de campeão nacional que lhes foge há uns anos. E o Pedro Santos diz que na América do Sul as competições oficiais só começam no verão e com o apuramento para o um Mundial super alargado seria um escândalo o Brasil não ir. Daí eles estarem despreocupados. Isto relativamente à questão do uh, selecionador. O Emanuel Dantas uh, também vem cá dizer que o contacto físico com o árbitro é coisa impossível, uh, inadmissível e se encostou a cabeça, sim. Por isso foi expulso e apanhou três jogos. Se tivesse batido, com certeza apanhava uh, dez ou nove ou seja o que for. Uh, o Nuno Nunes diz que uh, uh, o, a Associação Desportiva da Guarda não conseguiu arranjar voo no hotel disponível. Ficou o jogo adiado para ter só quarta-feira. Olha, estou completamente a zeros relativamente a esse tema. Não sabia, não fazia a mínima ideia. Uh, e o Guy Fitti, uh, que até tanto quanto sei, vive na Alemanha, uh, mas, uh, apesar de tudo, está a par disto, diz que a equipa de Trancoso recusou a subida ao Campeonato de Portugal devido ao elevado custo que acarretava tal subida. Acho que é uma situação comum nos distritos periféricos e isto leva-nos a pensar noutra coisa, que é no quadro global de uh, competições do futebol em Portugal. Porquê? Porque, eu volto a dizer, acho que temos, uh, uh, falta um escalão na nossa pirâmide. Eu acho que a Liga 3 foi uma excelente ideia. Porquê? Porque nós temos uma primeira liga com 18 clubes, temos depois uma segunda liga, uh, tendencialmente com 18 clubes também, uh, depois temos uma liga 3 em que os clubes já estão divididos em duas zonas, e isto aqui tem a ver com uma coisa muito simples, que é, à medida que vai havendo menos receita, e é normal que haja menos receita, quanto mais para baixo na pirâmide está, é preciso reduzir também os custos das deslocações. E então, uh, o que é que acontece? Uh, a Liga 3 já tem Zona Norte e Zona Sul, e depois há um campeonato de Portugal que tem quatro uh, uh, séries. Uh, 
por várias razões, e uma delas tem a ver com o custo das deslocações, embora antigamente, quando tínhamos a, a, a antiga terceira divisão, muitas vezes a série E, que era a série aqui dos clubes à volta da zona de Lisboa, fosse aquela que tinha quase todas as equipas dos Açores e da Madeira. Isso depois foi mudado. Começaram a ser distribuídas uh, pelo, pelo país e começámos a ver equipas dos Açores e da Madeira também nas séries A, B, C, D, por aí afora, que são aquelas dos clubes do Norte. Uh, mas, uh, havendo oito séries, como havia na terceira divisão, à partida, aquilo que acontece é que o, as deslocações passam a ser mais pequenas. Ora, se a receita é mais pequena, a deslocação tem que ser também mais pequena. E não é só essa a questão. A questão aqui é outra também. É que aquilo que acontece, eu neste momento estou, ando aqui a roer as unhas todos os fins de semana para acompanhar através das apps o resultado do Coruscense, a equipa da minha terra. Porquê? Porque uh, das uh, 14 equipas que estão em cada uh, série do Campeonato de Portugal, 8 deixam inapelavelmente aos distritais. Estamos a falar, perdão, 6 deixam inapelavelmente aos distritais. Estamos a falar de metade, basicamente, das equipas que participam no Campeonato de Portugal para o ano que vem vão estar no distrital. E há ainda assim, apesar de tudo, uma grande diferença entre jogar um campeonato de Portugal, uh, e o Cruxense, por exemplo, e eu este sei, sei melhor, joga com equipas uh, das Ilhas, joga com equipas uh, de Castelo Branco, joga com equipas uh, da zona de Lisboa, portanto, um, tudo um bocado, por, uh, há ali uma grande disseminação espacial dos concorrentes, uh, e há uma grande diferença entre isso e depois jogar um campeonato distrital em que uh, não se sai do, dos limites do, do, do distrito. E o distrito de Santarém, ainda assim, é um distrito uh, grande. Mas hum, acho que falta, de facto, por todas as razões, e mais uma, um uh, outro patamar uh, com mais séries que permitisse que a diferença não fosse tão grande e que não fosse obrigatório que metade das equipas que estão neste momento no Campeonato de Portugal descessem para o Campeonato Distrital. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Já foram 15 minutos de, de programa. O Griffith explica que a namorada é de Trancoso e que teve fonte direta de informação. Uh, e o Filipe Oliveira uh, trouxe cá a, a, a questão de que o campeão de Coimbra, na época passada, não quis subir. Pois aí está, porque a diferença na receita, se calhar, não é suficiente para justificar a diferença na despesa. E daí que, lá está, a tal gestão racional de que falávamos no início, se calhar entrar no Campeonato de Portugal não é assim tão bom negócio. Dá mais visibilidade, é verdade que sim, mas até inclusive os jogos, que eu creio que até aqui há, há uns tempos, quando não havia Liga 3, passavam no, no, no Canal 11, uh, neste momento com a Liga 3 perderam muita uh, visibilidade em termos nacionais através da televisão. Vamos lá, vamos embora, vamos entrar na correnteza normal do, uh, do, do programa uh, para uh, vos falar então, isto agora é como se fosse o futebol de verdade, Uh, normal durante a semana, com pergunta na MUS, com pergunta no Discord, ataques rápidos e ataque organizado. Vou ter é que ser um bocadinho mais breve, porque senão isto vai uh, pela tarde adentro e eu vou ter que estar uh, na uh, RTP a partir das 16 horas uh, para a, a, a antevisão do Benfica-Porto na RTP3. Quem quiser continuar em contacto é só depois à tarde mudar para a televisão e a RTP3 vou lá estar para fazer a antevisão do jogo. Muito bem, primeira uh, secção depois deste início é a pergunta na MUS e cá está ela a pergunta na MUS de hoje uh, foi uh, colocada pelo João FMC81 é o João, pronto uh, que veio cá perguntar o seguinte, será que o sucesso da Premier League passa principalmente por ter um Big Six, que em breve passará a Big Seven com a afirmação do Newcastle United. Se assim for, não seria do interesse das outras ligas evitar situações como as do Bayern, 
na Alemanha, e do Paris Saint-Germain, em França, que ganham sem contestação. Eu, por exemplo, preferia muito mais uma Bundesliga em que todos os anos fosse possível haver um campeão diferente. Obrigado pelo excelente programa que sempre nos proporciona. Obrigado eu, João, por ter cá vindo e por ter deixado a sua pergunta. Muito bem. Isto é mesmo para combater aquela ideia de que, que se gerou, entretanto, que o futebol de verdade agora é uma coisa só para as elites, só para quem está disponível a pagar uh, 5 euros por mês para ser subscritor premium do meu Substack. Não é verdade? Todos os outros podem perfeitamente deixar perguntas e como é que têm que fazer é irem à emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem as perguntas na caixa de comentários. Daqui a bocadinho o programa vai estar uh, uh, disponível no meu canal de YouTube. É só irem lá uh, e, aliás, hoje na emissão de hoje, quem está a ver e não for subscritor premium, não fizer parte da tal elite e tal, e eu sei muito bem vou, vou conversando convosco, sei muito bem que há aí muita gente que tem profissões modestas com certeza não ganha muito dinheiro, mas que acha e percebe que uh, o trabalho tem que ser apoiado, isto é a minha forma de trabalhar e pronto e quem, quem pode, pode, quem não pode não pode e ninguém leva a mal, mas também ninguém me pode levar a mal a mim que uh, queira uh, rentabilizar o meu trabalho uh, pronto, uh, e isto a mim custa-me um bocadinho, de facto mas, mas é assim que tem que ser. De modo que uh, estava a dizer-vos que é só darem um salto à caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem lá na caixa de comentários as vossas perguntas. Todos os dias, um bocadinho antes do programa, eu escolho uma como pergunta na MUS e hoje foi esta do João. Para responder muito concretamente à sua pergunta. Acho que não. Acho que o sucesso da Premier League tem a ver com muitos fatores e nenhum deles é esse, o facto de haver um Big Six. E eu creio que no Big Six o João estará a incluir uh, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Creio que são estes os Big Six de que fala. Uh, pronto... Uh... Em breve, uh, o dinheiro da Arábia Saudita, isto está a dar barato, ainda hoje havia notícias no Reino Unido de que uh, há uma reação fortíssima da Bein Sports, uh, que é uh, o canal televisivo do Qatar, uh, que uh, transmite a Premier League para, toda, uh, para todo o mundo árabe, uh, que estaria uh, muito chateado com o facto do uh, Fundo Soberano da Arábia Saudita, que a Arábia Saudita durante muitos anos uh, foi um, um, estava, uh, porque há uma rivalidade geográfica entre a Arábia Saudita e o Qatar, uh, e a Arábia Saudita esteve durante muitos anos a patrocinar canais piratas que faziam a retransmissão dos jogos da Premier League para aquela zona, e portanto eles não se podem ver muito bem, uh, e, e houve, aparentemente, terá havido, há pelo menos acusações nesse sentido, interferência, e eu falei muito disso aqui na altura, no Futebol de Verdade, interferência do governo do Sr. Boris Johnson, que estaria a ser pressionado pelo reino da Arábia Saudita, a dizer, bom, muito bem, então se não podemos comprar um clube da vossa Premier League, também não podemos comprar o vosso armamento, os vossos carros de luxo, e então aí Boris Johnson começou a fazer continhas e a ver, epá, isto se calhar é mau negócio não deixar, portanto, terá havido ali alguma pressão por parte da, da, do governo britânico para que a Premier League autorizasse a compra do Newcastle United por parte do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Mas, enfim, aqui isto não é o assunto e não é essa a pergunta que foi feita pelo João. Mas acho que não, acho que há muitas razões para justificar a pujança da Premier League e eu acho que a razão fundamental, enfim, vou identificar aqui duas, que no meu ponto de vista são fundamentais. Uma delas é o facto do inglês ser a língua do mundo. É muito mais fácil a quem está em Portugal, em Espanha, em França, no Zimbábue, na Índia, na China, na Austrália, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Argentina, enfim, 
por todo o mundo a entrar dentro da Premier League do que entrar, por exemplo, na Bundesliga. Os nomes dos jogadores são mais difíceis de, de dizer, os, os nomes dos clubes são mais difíceis de dizer, a literatura associada é mais complicada de ler, qualquer pessoa, ou a grande maioria das pessoas, se vir uma notícia de um jornal inglês, um tweet de um meio de comunicação inglês, um vídeo de uma promoção feita em inglês, consegue perceber, se for em alemão já não consegue, se calhar, e portanto essa é, do meu ponto de vista, o facto do inglês ser a língua franca do mundo, é, foi o aspecto fundamental para o crescimento e para a pujança da Premier League, e depois, em segundo lugar, mas igualmente importante, o facto dos ingleses terem acordado antes de toda a gente uh, para esta realidade. A Premier League foi criada em 1990 e, se eu estiver enganado, corrijam-me, 92. Uh, e em 92, porque, aliás, houve na altura, uh, os, enquanto estava toda a gente a fugir das federações para as ligas, e essa era a realidade que se vivia, por exemplo, em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol organizava o Campeonato Nacional e os clubes criam a liga para modernizarem, toda a... enfim, em Inglaterra fizeram ao contrário. Havia a Football League, English Football League, uh, e na altura os clubes fugiram para a Premier League, Premier League organizada pela uh, Football Association, pela uh, FA, pela Federação Inglesa de Futebol. E uh, a partir desse momento eles começaram a trabalhar a marketização como mais ninguém trabalha no mundo. Nem sequer a Team, que era quem fazia, né, por essa altura, a Liga dos Campeões, foi, foi tão importante, ou foi tão, tão convincente nesse aspecto, como foi a Premier League. Portanto, eu creio que essas são as duas principais razões para a Premier League ter a pujança que tem hoje. E se ele ia, igualmente, se em vez do Manchester United estivesse o Leeds United, que já foi grande, uh, se em vez do Manchester City uh, estivesse o Southampton, ou o Aston Villa, uh, ou o Nottingham Forest, Porquê? Porque a questão aqui não tem tanto a ver com isso, tem muito mais a ver com a capacidade que os ingleses tiveram de levar o campeonato ao mundo. Um, depois, há uma outra questão, mas eu antes disso ainda quero olhar aqui para os vossos, para os vossos comentários. Diz aqui o Ricardo Ribeiro que nos últimos 10 anos houve três campeões diferentes na Premier League, apesar da competitividade não há assim tanta rotatividade. É verdade, sim, senhores. Um, e o Ricardo Pinho diz que o fator língua é importante, mas mesmo sendo bilingue, como é, penso que o principal fator é mesmo o financeiro, isto é, o produto que foi criado e as receitas que têm dominam o mercado. Sim, mas, ó oh, Ricardo, eu acho é que não fora o fator língua e seria mais difícil marketizar como se marketizou. Uh, lá está. Eu se, uh, de repente, olhar para o, um vídeo do, uh, como vi ainda no outro dia, o Gary Neville e o Jamie Carragher a falarem daquele, da simulação, ou da simulação não, do salto que deu o Harry Kane uh, depois de levar com uma mão na cara uh, e eles a brincarem com aquilo, eu percebo tudo o que eles estão a dizer. Ontem publiquei ou partilhei um link para quem quisesse ver o Ralph Reinick a falar uh, do, uh, do, do seu futebol e do início do Gegenpressing uh, em alemão e aquilo já não é acessível à esmagadora maioria das pessoas. Eu consigo entender. Não o falo, ou falo, mas muito devagarinho, mas consigo entender. E uh, logo, mas, mas lá está. A esmagadora maioria das pessoas não, uh, não, não entra dentro de, de, do material promocional que venha da Bundesliga. E isso é muito mais uh, uh, complicado. O, o Filipe Oliveira diz que desde a criação da Premier League, campeões foram Man United, Blackburn Rovers, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Leicester, e uh, Liverpool. Bom, uh, 
Uh, e uh, ainda há campeões europeus como o Aston Villa e o Nottingham Forest, por isso mesmo falei desses dois há bocadinho. Confirma aqui o Filipe Oliveira que 92-93 foi a primeira época da Premier League, aquilo que eu tinha dito há bocado. Uh, e diz o Luís Mendes que não há tanta rotatividade sim, mas na Premier League temos sempre seis mais um ou dois e isso não temos em mais lado nenhum, lá está aí é consequência do facto de lá haver dinheiro agora uh, o, o Alcides Correia uh, vem cá lembrar que e, enfim, é uma zona muito diferente, o Alcides vive creio eu quase no país de Gales ali para os lados de Yeovil ou de Exeter uh, no sul, mas uh, uh, vem cá falar do Yorkshire e do Leeds United, que é um dos clubes mais enraizados no Reino Unido, são milhões de adeptos, sim, tem muito a ver com o facto de o Leeds United ter sido uma das maiores, ou mesmo a maior equipa inglesa da, da década de 70. Uh, e quem aqui ainda não viu, o Damned United, o filme que conta a história da entrada uh, do uh, Brian Clough uh, no Leeds United, onde ele durou 40 e picos dias, portanto não durou mais do que isso. Foi algo que me surpreendeu, dizendo ao Alcides ver tantas camisolas na rua em vários pontos do UK. Bom, e isto as conversas são com as cerejas, ficaríamos aqui a falar sobre isto durante muito mais tempo, vou só ler mais dois comentários, o Ricardo Ribeiro diz que é a língua e a cultura, a realidade inglesa é mais próxima da maioria das pessoas do que outras realidades europeias, lá está, a gente vê séries em inglês, a gente vê filmes em inglês, não vemos assim tanta coisa em alemão quanto isso, ou, ou mesmo em espanhol, ou, ou, ou em francês. Uh, o Pedro Santos diz que basicamente o futebol, como tudo no nosso século, é marketing e talvez isso supera a paixão do futebol e procurar o berço do uh, gegenpressing. Bom, uh, mas queria ainda dizer mais duas coisas, porque o, o João uh, veio cá, o Luís Mendes veio cá dizer que o Leeds teve o grande cantonar assim, mas numa altura em que já não era grande, Luís. Nessa altura já ninguém ligava nenhuma ao Leeds United. Nós é que somos novos. E já o grande Leeds United nós já não vimos. Foi antes de nós começarmos a ver uh, futebol com olhos de ver. Bom, uh, porque queria ainda aqui fazer uma pequena distinção, uh, porque o João falou aqui uh, da, da Alemanha e da França. E são questões diferentes. Um, são questões diferentes porquê? Porque na Alemanha uh, o Bayern é o maior clube alemão. E eu creio que uh, a supremacia esmagadora do Bayern Uh, no futebol alemão tem muito a ver com isso. É o clube que tem maior implantação, tem mais adeptos, tem mais membros, tem mais dinheiro uh, e, portanto, isso acaba por ser... Uh, nós vemos, muitas vezes, o Bayern a ir buscar os melhores jogadores ao uh, Borussia Dortmund, como aconteceu, por exemplo, com o Lewandowski. Uh, vemos o Bayern ir buscar uh, os treinadores ou os melhores jogadores ao Leipzig, como aconteceu ainda recentemente com o Nagelsmann ou com o Upamecano. Uh, e, portanto, aquilo que acontece é que... Uh, Aqui há uma raiz popular para a supremacia do Bayern. Agora, em França é ao contrário. Em França, uh, o maior eu creio que o clube com mais adeptos em França ainda é o Olympique de Marselha, o OEMA. Uh, mas a questão é que isto está a começar a ser invertido e aqui funcionou ao contrário. Enquanto na Alemanha o Bayern é o mais forte porque tem mais dinheiro, porque tem mais adeptos, na França, o PSG é o mais forte porque tem mais dinheiro e isso vai-lhe gerar mais adeptos porque é mais forte. Portanto, aqui foi... Eu creio que nas gerações mais jovens, e sobretudo na zona de Paris, há um crescimento brutal. De, e hoje em dia, quando se faz sondagens ou quando se vai ver, por exemplo, aquilo que, é, o que são os seguidores dos grandes clubes em França, nas redes sociais, já há uma maior implantação do PSG face, por exemplo, ao uh, OEMA. E isso tem a ver com duas razões. Uma delas é o facto de o PSG ganha muito e então os miúdos começam a ser do PSG. 
antigamente se calhar não eram. E isso teve a ver com o dinheiro. Portanto, aqui o fenómeno foi ao contrário. Uh, enquanto uh, há outra razão, é que lá estão as maiores estrelas. E estando lá as maiores estrelas também, isso gera mais uh, seguimento por parte dos adeptos nas redes sociais. Bom, uh, esta pergunta levar-nos-ia se quiséssemos até ao final do programa, mas não vai acontecer, porque temos que seguir em frente. E como temos que seguir em frente, vamos então passar à pergunta do Discord, que também é particularmente interessante. Estou muito satisfeito com o nível das perguntas que têm sido colocadas, tanto no Discord como no uh, canal de YouTube, um, para serem pergunta na murcha. A pergunta do Discord hoje veio do uh, Shell, que, uh, enfim, posso dizer, creio que posso dizer, eu creio que aqui, uh, embora ele tenha este handle no, no, no Discord, Uh, no YouTube, quando aparece ao Miguel Joana, dá perfeitamente para, para perceber. Uh, e então a pergunta de hoje, isto, isto enfim, um, eu creio, pela foto de perfil do, do, do Miguel, uh, que ele trabalha na saúde. Eu, quando vi aqui o mais baixo PPDA, comecei a pensar em análises, naquelas siglas que aparecem ali, opa, para vermos, tratarmos da próstata, ou para tratarmos da fosfatase alcalina, ou seja o que for bom. Enfim, não é. PPDA, vou começar por dizer, são Passes per Defensive Action, um, e uh, isto veio a propósito de um artigo que eu escrevi e publiquei ontem no meu Substack, e do qual já vou falar mais à frente. Uh, mas pronto, pergunta o Miguel. O mais baixo PPDA da Liga Espanhola pertence à Real Sociedade. Podemos definir que o mais fiel representante do Gegenpressing no futebol espanhol é mesmo a Real Sociedade e não o Barcelona? Boa sexta-feira santa para si também, Miguel. Uh, pronto, vamos lá. Vamos lá tratar disso, até porque tenho aqui uns gráficos para vos mostrar e era por isso que eu vos dizia que ver no YouTube acaba por ser sempre melhor do que estar a ouvir uh, no uh, podcast, seja no Spotify ou no Apple Podcast, seja onde for. Mas pronto, primeira coisa, o que é o PPDA? Passes per Defensive Action. Bom, é uma das formas, uma das métricas, e eu creio que é mesmo a métrica uh, mais indicada, para definir uh, quem são as equipas mais pressionantes na sua ação defensiva. O que é que mede o Passes per Defensive Action, ou o PPDA? Mede o número de passos que o adversário é capaz de fazer fora do nosso último terço defensivo. Isto é, portanto, vamos tirar aqui... Uh, enfim, são 40 metros, nem é bem o último terço defensivo. Mas uh, são, nos primeiros 60 metros do campo, desde a sua própria linha de baliza até um bocadinho à frente da linha de meio campo, Quantos passos, em média, é que o adversário é capaz de fazer sem perder a bola? Sem que a minha ação defensiva vá impedir que ele... Uh, uh, vá fazer com que ele perca a bola. Portanto, isto leva-nos à seguinte conclusão. As equipas com o mais baixo PPDA, isto é, que permitem menos passos ao adversário, serão, à partida, as equipas mais eficazes do ponto de vista do pressing. São equipas que pressionam melhor. Bom, isto, o Miguel não se lembrou disto assim do nada, é que eu ontem, uh, para lançar o clássico de hoje, o, uh, o Benfica-Porto, uh, escrevi um texto uh, que está no meu substack e vai ficar aqui o link para quem quiser dar lá um salto para, para ver, uh, para tentar definir quem, quem é o mais fiel seguidor do Gegenpressing no futebol em Portugal. Porquê? Porque, enfim, a partida, uh, isto para vocês é, é um bocadinho treta, porque... Então, se o Roger Schmidt é alemão, se Gegenpressing é uma palavra alemã, então o mais fiel seguidor é o Roger Schmidt, ponto final. Mas não é assim tão líquido. Porque o futebol do Sérgio Conceição, e muitos adeptos do Porto já vieram cá muitas vezes dizer isto e tal, o futebol do Sérgio Conceição é um futebol que tem muito de alemão. 
Aliás, quando apareceu o Benfica do Schmidt, apareceram aqui, na altura ainda com o chat aberto, malta que está sempre interessada em perceber um, quem é que até maior, a, a dizer, oh, e tal, porque ele não inventou nada, o Sérgio Conceição já fazia isto. E é verdade, fazia. O futebol do Sérgio Conceição foi sempre um futebol de inspiração muito germanizada. Foi sempre um futebol com muita pressão e muita contra-transição. E gain-pressing um, é, basicamente, contra-pressing. É o quê? É perdes a bola e vais imediatamente para cima do adversário para tentar ganhar a bola de volta. Ora, eu escrevi um texto ontem um, a explicar isto tudo, a explicar os princípios básicos do Gegenpressing um, e para chegar à conclusão, uh, para tentar perceber quem é, no futebol português, o mais fiel seguidor do Gegenpressing. Quem quiser saber, é dar lá um saltinho ao texto. Não vou gastar tempo com isso aqui agora, porque já está escrito, está escrito e pronto, ponto final. Temos mais coisas de que falar. Mas, hum, de qualquer maneira, uma das coisas, Miguel, que estava uh, bem definida no texto, é que, hum, se eu vos perguntar, e vou-vos vou fazer a pergunta e agradecia que me respondessem uh, nos... Uh, nos um, que me respondessem nos, uh, nos comentários aqui no live chat, que é... Se eu vos perguntar, o Gegenpressing é uma ideia defensiva ou ofensiva? O que é que vocês uh, me responderiam? Estou aqui para ler respostas. Uh, porque uma das coisas que eu uh, me esforcei por explicar ontem é que o futebol é o uno. O futebol é só um. E não há. Uh, isto não é como no handball. Uh, uh, e a primeira resposta veio do Gui Fiti, que diz que é mista com a tosta. E nem mais. O futebol é só um. O Ricardo Ribeiro diz que é ofensiva. Uh, o Pedro Santos diz que é ofensiva e defensiva. Uh, o Sérgio Russo diz que é ofensiva. O Manuel Salvador diz que é ofensiva. Portanto, muita gente a dizer que é ofensiva. Eu, curiosamente, se tivesse que... Uh, se lesse menos e uh, se tivesse menos informado, eu diria defensiva. Porque vamos lá ver. Aquilo que nós estamos a falar é da capacidade para, após a perda da bola, ir buscar a bola ao adversário. Portanto, estamos a defender, certo? Qual é que é a primeira questão... Uh, uh, do, do futebol. É, quando se tem a bola, ataca-se. Quando não se tem a bola, defende-se. No entanto, conforme estava a explicar, o futebol é uno. O, o, geralmente as equipas atacam com a ideia de como vão defender a seguir e defendem com a ideia de como vão atacar a seguir. Portanto, uh, uh, a questão aqui é, se nós queremos definir qual é que é o mais fiel seguidor do Gegenpressing, não podemos a cingir-nos apenas a fatores defensivos ou a métricas defensivas. Também não podemos cingir-nos apenas a métricas ofensivas. Temos que tentar englobar as duas. E eu preparei aqui. Preparei, não. Fui buscar ao, 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 aos dados que estão livres na, na OptaStats, que serviram de, uh, me serviram de apoio uh, ao texto que escrevi ontem. Uh, fui buscar aqui os dados da, uh, da Liga Espanhola. E temos ali a Real Sociedade. De facto, a Real Sociedade é a equipa que tem uh, o mais baixo PPDA da Liga Espanhola. Isto é, defensivamente, será uh, a mais fiel representante do Gegenpressing na Liga Espanhola. Porquê? Porque é a equipa que permite menos passos ao adversário nos seu, no seus primeiros dois terços, antes de recuperar a bola. Mas, ofensivamente... Uh, há equipas que são uh, mais fortes nesse ponto de vista. E, aliás, uh, eu, no texto que escrevi ontem, esforcei-me para... Uh, e estamos a ver aqui uh, várias. O, aqui os números estão pequenos, mas... Uh, uh, por exemplo, falava o Miguel na questão do Barcelona. O Barcelona está aqui embaixo, uh, no canto inferior direito do ecrã. O que, e aqui o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver duas métricas. 
que é a direct speed, está aqui no eixo uh, uh, de baixo para cima, portanto o eixo, nem sei, enfim, não sou especialista na matéria. Uh, e o direct speed uh, mede os metros por segundo médios uh, 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 em progressão, portanto quantos, uh, quantos metros por segundo é que cada equipa em média progride, Uh, e aqui estamos a ver que, por exemplo, quem está pior, as equipas que menos progredem, são o Sevilha, o Barcelona e o Real Madrid, que são as mais lentas em progressão, são aquelas que uh, precisam de, ou que têm uma progressão mais lenta, uh, no, no aspecto, e aqui estamos a medir métricas ofensivas, portanto. Uh, e depois temos aqui no eixo horizontal os passos por sequência, e isto mede o quê? o número de passos médio entre cada perda de bola. E aqui vemos que, por exemplo, quem faz mais passos, porque é quem está mais à direita no ecrã, é o Real Madrid, seguido do Barcelona, e depois temos aqui Atlético de Madrid e Sevilha, mais ou menos ao mesmo nível. Com uma diferença, o jogo do Atlético de Madrid é mais direto, por isso tem mais metros por segundo uh, do que o jogo do Sevilha, que é, inclusive, é menos direto do que o do Barcelona. Portanto, é o jogo menos direto é aquele que é mais lento em progressão na, na Liga Espanhola. A Real Sociedade está ali, mais ou menos, uh, em termos de velocidade de progressão, Uh, a meio da tabela, está a meio da tabela mesmo, está aqui no, 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 na linha que separa uh, os que são mais lentos dos que são mais rápidos. Mas então, mas e em Portugal? Porque é isso que vocês querem saber. Bom, em Portugal, uh, e nós uh, podemos ver aqui que neste aspecto, por exemplo, o Porto tem uma progressão mais rápida do que o Sporting ou o Benfica. Estamos a ver aqui o Porto está uh, mais ou menos no eixo. Uh, e, portanto, é uma equipa mediana em termos de velocidade de progressão, embora a equipa que progride mais rápido seja o Vizela, uh, e está no topo, lá em cima, no canto uh, superior esquerdo do, do ecrã, e temos aqui embaixo, como equipas mais lentas na progressão, o uh, Benfica, o Sporting, sendo que o Benfica é a equipa que faz mais passos uh, por cada ação ofensiva, seguido do Sporting, mas está aqui também o Rio Ave, uh, porque é uma equipa que também uh, é, é, é muito apoiada na sua, na sua progressão. Estes dados davam-nos para... Ah, está, também para fazer aqui um programa inteiro, mas também, infelizmente, não temos tempo, e, portanto, vamos ficar por aqui. Só para vos dizer que... Uh, não há uh, uma métrica que nos sirva, uma só isolada, e eu também escrevi isso ontem no texto, e quem quiser ler já ficou o link lá atrás, não há uma métrica que nos permita uh, 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 definir aqui uh, o que, uh, quais são as equipas mais fiéis representantes do uh, Gegenpressing. Um, porquê? E vou aqui olhar um bocadinho para os vossos uh, comentários. O Pedro Carvalho diz que o Gegenpressing é uma ideia ofensiva para defender melhor. Também podia ser ao contrário, uma ideia defensiva para atacar melhor. Eu, por acaso, se tivesse que dizer, diria exatamente ao contrário. É uma ideia defensiva para atacar melhor. Ou para atacar, e aliás, há uma frase do Klopp que diz isso mesmo. Se eu consigo recuperar a bola rápido e dentro do meio-campo adversário, portanto, ação defensiva, hum, estou a um passo de criar uma, uma ocasião de golo. Portanto, uma ideia defensiva para atacar melhor. Uh, diz o Ricardo Pinho que o gegenpressing implica maior risco também, logo expõe mais uma equipa que faça mal, o gegenpressing, ou cujo pressing o adversário consiga evitar, é verdade que sim, daí que isto não é pressionar à maluca, é só, é, tem que estar lá uh, de uma maneira uh, organizada, porque se aquela primeira linha de pressão é superada, o espaço nas costas deixa a equipa muito mais, mais vulnerável, e pergunta ao Rafael Mota, mas a pressão alta não é uma opção, é, oh Rafael, eu agora até fiquei baralhado, uma opção defensiva de atacar, Pronto, lá está. Uh, uh, dizia aqui o Pedro Carvalho que era uma, uma ideia ofensiva para defender. O Rafael está mais de acordo. Eu também acho que é mais isto. É mais uma, uma ideia defensiva para atacar. Uh, e, portanto, na, o, o Josias Martins Cardoso diz que não existem ideias defensivas nem ofensivas. Existem momentos. Momentos defensivos ou ofensivos. E uh, é possível definir o comportamento de uma equipa como sendo representante desse estilo de futebol que é o gegenpressing, tanto no momento defensivo, isto é, 
ou mais na transição defensiva, pressão, uh, e lá está o PPDA, como no momento ofensivo. Condução, e lá está o direct speed e o número de passos por uh, sequência. Uh, pronto, uh, isto, tal como digo, levar-nos-ia uh, longe. Diz aqui o Gui Fitti que o gráfico é muito interessante. Não achou que o Porto estivesse tão à esquerda. Bom, uh, muito bem. Mas os gráficos estão lá, estão livres. E ainda ontem, por acaso, o, o, o Miguel Maia, que creio não está cá hoje, mas podia estar, porque é um dos subscritores premium do meu Substack, me dizia no Facebook, eu por acaso não respondi, porque cada vez menos respondo lá, que era interessante comparar estes dados com dados de épocas anteriores do, do Floco do Porto, do Sérgio Conceição. Sim, era, mas de facto esses dados depois já não estão, é de consulta livre e... e... E isto são uh, estatísticas, serviços como este são estatísticas que são particularmente caros de uh, obter uh, e de subscrever. Bom, uh, custam muito mais que o meu Substack, é isso que eu tenho para vos dizer. Uh, também são muito mais valiosos do meu, do meu ponto de vista. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente uh, para os uh, ataques rápidos. Uh, muito bem. Estava aqui a ler o que é que para aqui estava. Ataques rápidos para hoje, não são muitos. Um, mas ainda assim há coisas para falar. Vou começar como começo sempre pelo futebol de ontem, não houve muita coisa só mesmo Libertadores, derrota do Palmeiras uh, contra o Bolívar por 3 a 1 uh, a questão da altitude a uh, tramar a equipa do uh, Abel Ferreira e começou uh, a campanha na Libertadores com uma derrota, enfim, há de ser com certeza recuperável um, depois assuntos de atualidade Uh, está a começar a ficar complicada a vida no Paris Saint-Germain. Agora foi Mbappé uh, quem veio, através das suas próprias redes sociais, contestar uma publicação do PSG numa uh, campanha para angariar, uh, uh, para vender uh, season tickets, para vender bilhetes de época. Uh, foi utilizar uma entrevista que o Mbappé tinha dado aos canais do clube Uh, sem ser explicado para o que era uh, e ele não gostou que isso tivesse sido feito de modo que veio publicamente nas suas próprias redes sociais dizer que não tinha autorizado e que quer defender o seu direito à imagem que não estava, enfim, portanto isto quando estamos a falar da maior estrela do clube a contestar desta forma aquilo que é a política de marketing do próprio clube, é caso para se dizer, quando o Messi tem sido assobiado, quando se fala na possibilidade dele sair, é caso para se dizer que possivelmente uh, estamos a uh, assistir a um final de era no PSG uh, e, e, e que poderá eventualmente vir a ser complicado ou poderá vir a ser pelo menos diferente daqui para a frente. De resto, foi anunciado ontem, enquanto estávamos aqui no Futebol de Verdade, Uh, que o Frank Lampard vai ser o treinador do Chelsea até a final desta época uh, a única coisa que eu achei curiosa foi que ele não excluiu uh, o, a possibilidade de ficar depois do final da temporada uh, vamos a ver como é que corre um, o Chelsea tem tudo para melhorar piorar seria impossível mas eu creio que só havia aqui uma opção para o Lampard eventualmente ir a ser nomeado treinador do Chelsea na próxima época, que era ganhar a Liga dos Campeões. E para isso, muito francamente, vou dizer aqui, não acredito, não creio que venha a ser possível sequer que o Chelsea passe o Real Madrid já nos quartos de final. De resto, futebol para hoje. Bom, hoje há alguns jogos interessantes. Começa já a jornada da, da Liga. Deixa-me só dizer que aqui o... o, o, o... O Ricardo Pinho diz que o Lampard não excluiu. O Chelsea, certamente, nunca na vida o manterá. Enfim, se ele for campeão da Europa, se calhar uh, vai, vai manter. Uh, e o Emmanuel Dantas vem cá dizer que Mbappé dá sinais de prima dona outra vez. Não, não tem nada a ver com isso. Repara uma coisa. 
uma pessoa defender os seus direitos não é ser primadona. Eu aqui não estou nada de acordo consigo, Emanuel. Uh, Foi-lhe feita uma entrevista que ele não sabia para o que era. E depois foi... Se você, de repente, uh, for na rua, uh, lhe fizeram uma pergunta qualquer e gravarem, e você achar que está a falar para um vox pop de um telejornal, e de repente essa, uh, essa, uh, aquilo que você diz for aproveitado para uma campanha publicitária, você diz, alto lá, que era o meu. E se disser, tem toda a razão, não está a ser primadona. Uh, porque é que há uma questão de direitos individuais. Uh, diz o Pedro Santos atenção que o Bolívar que venceu o Palmeiras tem acordo com o Grupo City, sim, é verdade uh, é um mercado em, em ação uh, e o Alcides Correia diz que as vedetas do PSG recebem dinheiro para tudo, até para irem bater palmas aos adeptos no fim dos jogos, sentiu-se enganado se se sentiu enganado, creio que terá Uh, toda a razão para isso. O Sérgio Russo diz que Lampard é um flop como treinador. O corolário de que um grande jogador não dá sempre um grande treinador, o inverso já se aplica. Isto é, um grande treinador tem que ter sido um grande jogador? Não, também não creio. Também não creio que seja assim. José Mourinho, como jogador, era fraquinho, fraquinho, fraquinho. E, no entanto, como treinador é aquilo que se vê. Bom, uh, vamos lá. Uh, futebol para hoje. Começa já a jornada da Liga Portuguesa. Uh, chama a vossa atenção para o Boa Vista Vitória Sport Clube. É um clássico. Uh, o Boa Vista uh, ainda não está livre dos riscos de despromoção, embora esteja praticamente. O Vitória está metido ali na luta pela qualificação europeia. Portanto, vai ser um jogo, uh, do meu ponto de vista, bastante interessante de seguir. Há hoje também o Santa Clara Vizela, uh, que é fundamental para o Santa Clara, se quer ainda ter alguma esperança de fugir. Uh, à, já não digo aos três últimos lugares, mas pelo menos aos dois últimos, que dão descida de, direta. Uh, mas hoje há também jogos em Itália. Uh, e há três jogos uh, particularmente interessantes também. Bem, enfim, há um Lecce Napoli, o Napoli já, está, já é campeão. Uh, há um Milan Empoli, que também, enfim, é mais porque uh, o uh, Milan vai ser uh, eventualmente adversário uh, do Benfica, se o Benfica depois, uh, antes disso eliminar o Inter e, portanto, convém começar a tomar atenção àquilo que o Milan está a fazer. Mas há, sobretudo, um uh, Salernitana Inter, um Inter que uh, perdeu os últimos três jogos um, na, na, na Série A contra a Salernitana do Paulo Sousa, que vem com cinco jogos sem perder. Portanto, e o Inter, este sim, é o adversário do Benfica já nos quartos de final da, 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 da Liga dos Campeões. O Sérgio Russo, e eu fui eu que percebi mal, diz que não me expressei corretamente, não é preciso ter sido sequer jogador para ser bom treinador, tal como o Marinho. Pronto, estamos de acordo em relação a isso. Bom, depois, no resto do fim de semana, mais futebol. Um, vamos começar pela Liga Portuguesa para dizer que amanhã uh, o Sporting Clube Braga poderá vir eventualmente a aproveitar uh, o resultado uh, do, do clássico de hoje, do qual vamos falar mais daqui a bocadinho, uh, porque recebe o Estoril, enfim, a partir de um jogo um pouco complicado para o Braga, se ganhar pode vir a aproximar-se ou do Porto ou do Benfica ou até dos dois, se eles empatarem, um, mas além disso ainda muita atenção aos jogos uh, que vão, vão ter peso na luta pela fuga de promoção, há um Aroca Marítimo, Uh, e o Marítimo ganhou no último fim de semana ao Boa Vista, não pode agora estragar tudo, e há um Passos de Ferreira Famalicão, jogo fundamental também para o Passos, se quer fugir às duas últimas posições, tem de começar a ganhar os seus jogos, ou de continuar, uma vez que já o está a fazer, ganhar os seus jogos em casa. Uh, de resto, também amanhã, muita atenção à Premier League, 
porque já tinha aqui falado disso, há esse Tottenham-Brighton, jogo muito importante para perceber se o Brighton pode ainda imiscuir-se na luta pela Liga dos Campeões ou não. Além disso, o Chelsea do Lampard vai jogar fora com o Wolverhampton, um, jogo fundamental também para a equipa do Chelsea, e o Paris Saint-Germain tem uma deslocação difícil ao terreno do Nice, Uh, se não ganha, começamos aqui todos a falar a sério na possibilidade do PSG não ser campeão francês este ano, apesar de neste momento ainda ter seis pontos de avanço. Por fim, domingo, começando por Portugal, uh, Casa Pia Sporting. Um, o Casa Pia metido na luta europeia, está a três pontos do Vitória e do Aroca. O Sporting, uh, vamos ver, uh, terá mesmo de ganhar depois de ter empatado com o Gil Vicente. Uh, e por isso mesmo, se não ganha ao Casa Pia, vai mesmo então dizer adeus à possibilidade de ainda vir a sonhar com a Liga dos uh, Campeões. Ainda no domingo, um grande Liverpool-Arsenal, jogo fundamental na corrida pelo título da Premier League, até porque o City joga uh, amanhã em Southampton. E é isso, pronto, é, é este o futebol mais importante que há. No, uh, no fim de semana, uh, o Pedro Santos, não era isto, era isto aqui, uh, diz que a ver se hoje o Carvalhal trama o Sevilha. O Sevilha estava ainda lá metido na luta pela fuga de divisão. Uh, vai jogar com o Celta do Carlos Carvalhal. Uh, e o Marco Castanha diz que se o Marítimo perder amanhã, uh, complica muito a manutenção. O Rafael Mota, braguista, diz que o Braga tem grandes hipóteses de saltar para o segundo lugar. E o Manuel Salvador, que eu creio que é sportinguista, uh, diz isso mesmo, que o Braga amanhã vai para... Uh, segundo, o Ricardo Pinho, que sabe da coisa, porque uh, intervém no mercado, diz atenção que o Braga no próximo verão fará um investimento maior do que o normal. Se souber aí do que é que se trata, é só vir cá e contar, oh, Ricardo. Uh... Muito bem, vamos lá. Vamos em frente. Vamos passar, então, ao ataque organizado de hoje. E já estamos com 50 minutos de programa. Apesar de hoje haver chato, queria acabar com menos de uma hora de programa. E vai ser possível, com certeza, porque agora vamos só, só nos falta mesmo falar aqui do Benfica-Porto de mais logo. O jogo é às 18 horas, passa na BTV. Eu já vos disse, vou estar às... Vou estar às... A partir das 16 na RTP3, para fazer a antevisão do jogo, com outros comentadores da RTP. Um, alguém perguntava aqui há bocado se o jogo ia passar na RTP. Não, não passa na RTP. Embora, uh, enfim, perguntava-me aqui o, 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 o Luís Mendes, uh, que está em Moçambique, uh, se o jogo... Eu, eu creio que quando o Luís Mendes pergunta se passa na RTP, é na RTP Internacional. Uh, creio que não. Uh, creio que não, porque a RTP Internacional nunca tem primeira escolha dos jogos uh, para, para serem transmitidos para fora do país. A primeira escolha pertence sempre ao operador, uh, neste caso, a BTV ou a Sport TV, e, portanto, não será possível uh, a RTP Internacional. Creio eu, mas, enfim, não tenho certeza nenhuma disto. Portanto, malta que está fora do país e que uh, tem acesso à RTP Internacional, nós aqui também temos, mas uh, há geoblocking, portanto, uh, não se consegue ver através da RTP Internacional no território português, a não ser, se usarem uh, daqueles truques que se usam uh, para, para fingir que não estamos cá. Uh, mas isso eu não posso, de maneira nenhuma, aqui uh, recomendar. Bom, vamos lá. Uh, temos, então, uh, um jogo que uh, é fundamental. Eu, uh, no, 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 no início do... do ou na, no genérico do programa, dizia que era o clássico final. Enfim, pode vir a ser. Uh, e como é que este clássico pode vir, do meu ponto de vista, claro, a, meter, a, a dar a machadada final uh, na, uh, na, na questão do título? É, basta o Porto não ganhar. Neste momento, vamos lá ver, faltam oito uh, jogos para acabar o campeonato. O Benfica tem 10 pontos de avanço. Eu tenho uma regra para mim, é uma regra empírica, não é nada de científico, mas tenho uma regra para mim que quando uma equipa tem mais pontos de avanço do que os jogos que faltam, uh, em princípio é campeã. 
é muito difícil que deixe de ser campeão. Uh, diz aqui o Josias Martino Cardoso, curiosamente o Sporting, na última vez que foi campeão, no jogo com o Porto da segunda volta, também tinha sete pontos de avanço. E com o empate, a diferença pontual manteve-se. Mas atenção, faltavam muito mais jogos do que faltam neste momento. Creio eu. Não tenho a certeza, mas creio que faltavam mais jogos do que faltam neste momento. Uh, portanto, eu estava a dizer que uh, um, quando uma equipa tem mais pontos de avanço do que os jogos que faltam disputar, muito difícil. Isto é uma regra empírica, não é nada de científico. Muito dificilmente deixa de ser campeão. Ora, a única maneira que o Porto tem de impedir que isto aconteça amanhã é uh, uh, ganhar. Porquê? Porque se o Porto ganhar, a diferença entre o Benfica e o Porto passa de 10 para 7 pontos. Com 7 jogos por jogar. Portanto, está ali muita pele. O que é que acontece neste caso? Eu continuarei convencido que o Benfica será o maior favorito. Mesmo que perca hoje. Mas não sou capaz de vir aqui na segunda-feira dizer que o Benfica vai ser campeão. Se o Benfica, uh, nesta jornada, contra o Porto, ganhar ou empatar, enfim, virei aqui na segunda-feira com toda a tranquilidade de dizer que só, como diria o, o, o atual Presidente da República, uma segunda descida de Jesus Cristo à Terra é que, e estamos na época apropriada para falar disso, é que poderia impedir o Benfica de ser campeão nacional esta, esta época. Bom, dizem, o que é que vocês dizem sobre isso? O Rafael Mota diz que se o Benfica não perder, fica arrumado. É o que eu acho também. O Ricardo Ribeiro confirma que esse jogo Porto Sporting foi em janeiro. E o Sérgio Russo diz que mesmo que o Porto ganhe, não vejam onde o Benfica pode tropeçar, partindo do princípio que o Porto ganhe todos os jogos. Essa é outra questão. É que, hum, neste momento, e é por isso que eu continuarei a dizer que o Benfica será favorito, embora não seja capaz de dizer uh, e de pôr o carimbo em cima do, 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 uh, do, da questão, neste momento o Benfica pode dar só luxo de perder com o Porto, de perder com o Braga e de perder com o Sporting. São nove pontos. Tem dez de avanço. Mesmo que o Porto ganhe os jogos todos, uh, se o Benfica ganhar depois os outros jogos, será campeão. Agora, aqui há uma outra dimensão para a coisa, uh, que é a dimensão, um, por um lado, da afirmação de uma equipa e, por outro lado, do orgulho da outra equipa. Estamos a falar aqui de duas coisas. Uma delas é, o Benfica não ganha nada há três anos. Esta equipa do Benfica quer mais do que ser campeã. Quer ser campeã com estilo. Quer ser campeã afirmando o seu valor. Quer ser campeã dizendo, nós somos melhor do que vocês. E, portanto, para isso precisa, até nem é de empatar, é de ganhar hoje. E o Benfica vai entrar em campo para isso, até porque tem pouco a perder. O Benfica hoje vai entrar em campo numa lógica de quer ganhar o jogo. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas disso. O Benfica não vai entrar ali para segurar o empate, para tentar chegar ao fim e manter os 10 pontos de avanço que tem neste momento. Acho que o Benfica vai entrar para ganhar. Porquê? Porque quer afirmar-se. O Benfica vem de 3 anos em que não ganhou rigorosamente nada e, portanto, quer chegar ao jogo de hoje e dizer não, não, nós fomos campeões, ou vamos ser campeões, porque ganhámos no Dragão e ganhámos uh, no, 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 no Estádio da Luz ao Fogo do Porto. Essa é, do meu ponto de vista, a grande motivação da equipa de Roger Schmidt neste momento. E do lado do Porto? Bom, do lado do Porto, o que está aqui em causa é muito uma questão de orgulho. O Porto é campeão nacional, caramba. O Porto traz as, as divisas de campeão nacional na, na, na manga da camisola. Portanto, o que está aqui muito em causa é entrar em campo e dizer assim, alto lá, nós é que somos os campeões. Nós é que somos quem está aqui uh, e quem ainda... Uh, e além, mais, além de sermos campeões, somos os atuais detentores da Supertaça, da Taça de Portugal e da Taça da Liga. As quatro competições nacionais, neste momento, uh, são, têm lá à frente, como vencedor mais recente, o Futebol Clube do Porto. Portanto, aquilo que o Porto vai jogar hoje, vai entrar hoje na luz, não é só 
para reabrir a questão da luta pelo título. Não, é também uma questão de manifestação de orgulho. É uma questão de chegar lá e dizer assim, epá, ok, isto houve aqui jogos que nos correram mal, perdemos mal perdido. Mal perdido, enfim, foi muito bem perdido porque o adversário foi melhor, mas uh, estivemos muito mal e perdemos pontos, deitámos pontos à rua de forma idiota uh, no jogo uh, em Vila do Conto com o Rio Ave, no jogo em casa com o Gil Vicente, uh, e, portanto, uh, 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 aquilo que se passa é que... Uh, Queremos mostrar aqui, cara a cara, contra aqueles que, neste momento, do meu ponto de vista, têm uma grande dose de favoritismo para ser campeões nacionais, que não somos piores. E, portanto, eu acho que é isso que vai uh, uh, trazer algum interesse, ou uma dose uh, uh, grande de interesse ao, 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 ao jogo. Bom, um, já falámos aqui da questão sobre uh, a pressão, quem é que é a equipa que mais pressiona ou menos pressiona. Já vos disse, quem quiser ler, está lá o texto no, 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 no meu, no meu Substack. Não vou uh, perder aqui muito mais tempo ou gastar aqui muito mais tempo com, com isso. Uh, e depois há a questão de, enfim, que 11 é que vamos ter em campo hoje. Bom, uh, eu acho que o Benfica tem estado bem. Já não está... Vi o Benfica em Vila do Conde contra o Rio Ave. Não fez um jogo fantástico. É preciso dizê-lo. Uh, e, aliás, eu fiz a crónica analítica desse jogo no meu Substack. Foi o jogo da semana na semana passada. Tal como esta semana, o jogo da semana é muito naturalmente o uh, Benfica-Porto. E, portanto, vamos ter crónica analítica ou ainda hoje ao final do dia ou amanhã, uh, logo pela manhã cedo. Porque amanhã depois preciso de uh, pôr-me a andar daqui uh, de, de, de Lisboa. E, portanto, não vou estar disponível para continuar a escrever. Uh, mas... Uh, e vai ficar pronto antes. Isso é ponto de honra. Uh, mas... Uh, uh, o Benfica, ainda assim, tem estado bem. É uma equipa que tem um futebol estabilizado, sabe como é que joga, sabe o que é que joga, os princípios são sempre os mesmos, eles têm sido facilmente identificáveis uh, através das crónicas analíticas que eu vou publicando. A única questão que eu acho que vai acontecer na equipa do Schmidt é que vai voltar o Florentino. O Florentino não jogou em Vila do Conte porque uh, estava a um cartão amarelo da suspensão. Uh, vai voltar agora, de certeza absoluta, vai jogar, vai formar meio campo com Chiquinho, Florentino Chiquinho, uh, tal como a linha defensiva também, não vai variar disto, é Bá, António Silva, Otamendi, e Grimaldo à frente do Vlaco Dimos, Florentino Chiguinha a fazer meio campo e depois o que eu acho que vai acontecer é que vai sair o David Neres uh, para entrar uh, o Orsenas numa posição mais avançada e então o Benfica apresentar-se-á com João Mário na direita, Orsenas meia direita, vamos lá, Orsenas na meia esquerda, Rafa atrás do ponta de lança que será o Gonçalo Ramos. Não tenho grandes dúvidas a este respeito, acho que o Benfica é uma equipa muito mais previsível neste aspecto do que é o Floco do Porto. Ora, se o Porto é mais imprevisível, isto tem a ver sobretudo com uma questão e a questão é, uh, tem tido muitas lesões ultimamente. Aliás, neste momento, essa é a grande dúvida que se coloca em cima da equipa do Porto. O Porto entra uh, com um, dois, três, quatro, cinco jogadores em dúvida. Uh, quem são? Muito bem, vamos lá. Guarda-redes, Diogo Costa, acho que vai jogar. Uh, aquilo que... Enfim, estou aqui a tentar ler, e o Sérgio Conceição pode ter feito um mega bluff uh, e, 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 e termos enganado a todos, mas estou aqui a tentar ler daquilo que uh, o Sérgio Conceição disse ontem na conferência de imprensa. Diogo Costa na baliza, sim, acho que vai jogar. João Mário, provavelmente não. Está em dúvida, está com pouco ritmo, não me parece que se justifique o Porto ter uma excelente alternativa, que é o PP. PP pode fazer falta à frente? Pode. Uh, mas uh, creio que neste momento é mais, uh, é mais provável que apareça PP como uh, lateral uh, direito. Depois, centrais. Joga Marcano, não há grandes dúvidas a esse respeito. E o Pep O Pep é a mesma questão. Vem de lesão. De, o Pep é um jogador que divide aqui muito a minha, a minha uh, opinião. Por duas razões. Primeira razão. É o jogador mais importante do Fogo do Porto em termos de liderança. 
para um jogo com esta carga dramática, um jogo em que a sua experiência será fundamental, se ele estiver em condições, joga. Mas aqui o estar em condições não é só estar em condições físicas, é estar também em condições para apresentar, para manter o ritmo, e o jogo pode vir a ter um ritmo elevadíssimo. Uh, e depois há outra questão, é que de todos estes jogadores que estão em dúvida, o Pepe é aquele que tem a melhor alternativa. O Fábio Cardoso é um excelente central. E, portanto, se não jogar o Pepe, joga o Fábio Cardoso e o Porto, com certeza, não vai ser por aí que vai deixar de ter hipótese de discutir o jogo. Zaidu, talvez. Eu acho que o Porto fica melhor com o Zaidu do que com o Wendel. Se o Zaidu tiver um mínimo de condições para jogar, é ele que entra também. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Muito melhor defensivamente, mais rápido, mais concentrado, taticamente mais forte. Portanto, parece-me que é bem melhor o jogador e bem melhor o lateral esquerdo do que o Wendel. Depois, não tenho muitas dúvidas que o meio-campo será formado por Uribe e Gruitch. Gosto muito do Stefano Eustáquio. Uh, aqui resta, uh, é a minha outra, uh, outra dúvida. Mas tem muito a ver também com o facto de haver ou não haver Evan Nilsson. Se houver Evan Nilsson, eu creio que o Porto vai jogar com Evan Nilsson a partir da meia-direita, ou melhor, do centro para a meia-direita e Galeno da esquerda para o centro. São os tais dois avançados que vão basculando à medida que o jogo vai avançando, ou vai virando de um lado para o outro. O Porto pode aparecer com Evan Nilsson ao meio e Galeno à esquerda, como pode aparecer com Galeno ao meio e Evan Nilsson à direita, consoante o lado onde estiver a bola. Isto já tínhamos lá atrás os outros dois, não é? O, o, o Evan Nilsson, perdão, o Uribe e o Gruitch, sobram duas vagas. Quem é que as vai ocupar? Taremi ocupa uma delas, isto seguramente é aquele uh, segundo avançado que aparece nas costas ou do Galeno ou do, uh, ou do, uh, ou do um, Evan Nilsson e o Otávio é o outro. Pronto, aqui não há grandes dúvidas também. São os dois médios uh, que fazem a ligação com os da frente. Mas isso não houver Evan Nilsson? Se não houver Evan Nilsson, o Tarene vai ter que avançar no campo. O que liberta uma vaga a meio campo. E aí eu acho que ela pode ser perfeitamente para o uh, Stefan Eustáquio. Há outra possibilidade, claro, que é manter o Tarene onde está, com o Otávio no meio-jogo, e entrarem no 11 ou o Tony Martínez, ou até o próprio Verón. Portanto, muito mais dúvidas, do meu ponto de vista, naquilo que pode vir a ser a equipa do Futebol Clube do Porto. Mas vamos a ver, vamos esperar pelo jogo para tentar perceber uh, o que vai acontecer. Um, acho que podemos ir a ter um bom jogo uh, quero só, acabar, antes de acabar olhar aqui para os vossos uh, comentários uh, o Rafael Mota dizia que o jogo vai ficar 0 a 0, o Filipe Oliveira dizia que no novo Estádio da Luz há quatro vitórias do Benfica e oito do Porto uh, o Sérgio Russo, que é portista, diz que não acredita o Benfica marca, o Porto não está com momentum, uh, o Marco Castanha, que o Porto está com muitos jogadores lesionados e alguns recuperados podem não estar a 100% Uh, além disso, o Sérgio Russo ainda acrescenta que o Porto não tem laterais e que o resto é história. E o Emanuel Dantas diz que um ponto positivo é que parece que em termos comunicacionais o ambiente está mais pacífico do que noutras ocasiões, provavelmente por causa da diferença pontual. É possível que sim. Ainda havia muita coisa à volta da nomeação do árbitro, do Arturo Soares Dias, uh, que no meu ponto de vista faz zero. Zero sentido. Zero sentido. Enfim, o árbitro é este, podia ser outro qualquer. A mim é-me absolutamente igual uh, essa, essa questão. Uh, o Josias Martins Cardoso diz que se o Porto uh, ganhar com as possíveis baixas terá um impulso moral importante e o Ricardo Ribeiro que as lesões têm afetado bastante o Porto mesmo se recuperar jogadores falta-lhe ritmo o Josias ainda cria o Neres como titular o Rafael Mota diz que vão jogar todos sim, mas não todos ao mesmo tempo como é evidente uh, e o Ricardo Ribeiro acrescenta que falta ritmo aos jogadores individualmente o ritmo de dinâmicas coletivas o Alcides 
Correia acrescenta que o Porto está desmobilizado fisicamente e o Benfica fortemente moralizado. É isto que vamos ter. Se cair para o lado dos encarnados, não é surpresa, mas que também aposta no 0 a 0. Bom, isso aí. As apostas para apostar contra o uh, mais de 0,5 deve estar a pagar bastante, bastante bem. Mas eu não acredito que fique 0 a 0. Vou-lhe já dizer, Alcides. Posso estar enganado, mas uh, não acredito. O Pedro Carvalho diz que está com o feeling que o Benfica vai ganhar e por dois ou mais gols, lá está. O handicap Benfica uh, também pode vir a ser um, uma, boa, uma boa aposta na sua perspectiva. Uh, Pedro Carvalho. Uh, o Sérgio Russo ainda diz que pensa que, infelizmente, o Porto está será humilhado, também não creio que seja assim, uh, e o Filipe Oliveira, que o Taremi fisicamente parece uh, bastante mal. Bom, enfim, há muitas opiniões. Quero agradecer-vos por terem estado aqui hoje comigo. Peço-vos que deixem o vosso like. Quer tenham estado no direto e a participar no live chat, quer estejam a ver a emissão apenas em diferido, uh, podem na mesma deixar o vosso like e deixar comentários durante o fim de semana, comentários na caixa de comentários para poderem vir a ser escolhidos como uh, Pergunta na Mus para a emissão do Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Deixem like então, inscrevam-se no canal, fica aqui o link para poderem fazê-lo uh, porque uh, é importante que o façam e que ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e então, lá está. Na próxima segunda-feira, cá estaremos todos outra vez para rever a jornada e, muito particularmente, o clássico. Até lá, um bom fim de semana e uma boa Páscoa a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.